2: Jag har någonstans alltid tänkt att han har någon koll på mig. Sådär. Ja, det känns som att han eh, håller ett öga på mig och ser till att det går bra för mig.
3: Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i inte ett ont anade människors liv- detta jagande har kostat på och idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar sällan emot besök. Men det ska det bli ändring på, för i sin hand har Janne precis fått några ledtrådar till vem som just nu närmar sig hans dörr. Välkommen till oväntat besök hos Janne Josefsson. Dagens gäst är PR-konsulten och festfixaren Mikael Bindefeldt. Hon i Göteborg, familj är judiska, har fått kämpa för att bli föräldrar är i grunden frisör men jobbar idag med något annat, extremt privat med sitt privatliv, det är någonting vi ska ändra på här nu, är gift, det är en tjej, jag är på att det är en tjej, har letat med sin kärlek i 20 år, hon har haft ett tv-program som spelats in på hennes sommarställe
2: jag känner någon slags att vi beskälade eller besläktade, dels för, att, för vårt Göteborgska ursprung, och sen är vi väl ungefär i samma generation. Och sen så har vi träffats någon gång, och det mötet var väldigt, jag tror inte ens han kommer ihåg, jag tror att det var på en kristallen Han var otroligt så här generös och varm och kramade om mig, och jag berömde honom för att jag hade sett något uppregranskning, som var så. här.
3: Slående. Ja, det är en känd tjej Det är jag säker på. Edda från Sydhof. Edda från Sydhof, skriver jag. Men det är inte hon ändå. Det är inte Edda från Sydhof. Äh, ja, det här gör mig klämt över mig själv. Alltså. Och vad fan säger detta om mig? Att jag inte klarar detta. Jo, men vänta lite nu här. Jag är pirre, undrar om han är pirre. Petra mede, Petra mede, är det inte? Jag kommer inte på det. Är det någon som kommer? Nej, jag har inte en aning. Nej, vad bra! Nej, men herregud. Nej, men detta är inte sant. Detta är inte sant. Jo, det är sant. Och fy fan vad jag... Eh, ja, men, vad jag, jag har tänkt på dig ibland. Har du? Ja, det har jag verkligen gjort. Varsågod. roligt. det fika. Nej, men det här kunde jag fan inte komma på. Jag sa ju att det här måste vara en tjej, Så jag liksom.
2: Jag undrar vad ledtrådarna var. Jag ska
3: berätta. Ja, vad kul. Superkul. Och jävlar vad gott. Men du vet att jag har fått lite förhandsinformation Nej, om dig. Alltså men, det, men, det
2: men du visste inte vem det var.
3: Nej, jag gissade ju på Ebba från Sydow. Ja. Eller Petra Mede. Det är kul. Men, men äh, det första som står om det är så här, mm. Vill gärna prata om sin självbiografi som släpps ja. i april. Ja. Men lite längre ner står det. Vill inte prata om sin privatliv. Hur kan man ju... Det går ju inte ihop... Nej Men vet du, jag
2: har, jag har ju eh, Haft otroliga Nästan så här vattentäta skott Mellan mitt privatliv och mitt arbetsliv Och successivt eh, Eller framförallt i samband med att Vår son Simon släpptes Eller släpptes i samband med att vår son Simon eh, Föddes Så förändrades det eh, Det var början på en förändring Och sen successivt så har jag blivit mer Mer öppen, och sen har jag faktiskt också känt eh, med risk för att låta lite pretentiöst att man har någon typ av ansvar. Alltså, delar av mitt liv känner jag att jag kanske kan vara någon inspiratör eller någon typ av förebild, eller att jag kan ta att jag står upp för saker. Och i ett som allt mer håller på att liksom eh, monteras ned och kraschar ihop så, mm. så, så är det viktigt att människor står upp för saker och, och gör sin röst hörd. Och då har jag några saker som jag tycker är viktiga. Men jag pratar i boken väldigt mycket om allt. Alldeles för mycket. Jag är jätte, jätteorolig. För vad? Nej, äh, vet jag, fan. Orolig för att jag... Eh, lämnar ut mig själv för mycket att jag lämnar ut...
3: Eh... Alltså är du orolig för när boken kommer ut? Hur ja, den ska ja. uppfattas? Ja men, ja,
2: men det är ju liksom jobbiga saker om familjen. Och, ja. Du vet ju själv...
3: Jag, jag är också jag läste detta, inte men... din bok nej, men jag
2: läste nej. ju om den mm. och eh, det var ju ganska så här, chockerande saker. Mm. Och jätte jättetuffa saker som du berättar om. Ja,
3: Men sånt där ja, det, det är ju en stor del av ens liv varför man har blivit den man blev tror jag. Mm. Och det händer ju någonting med en när man gör det. Det är, det är väl som att det, det är det.
2: <skratt> Men jag har ju levt hela mitt liv i någon slags villfarelse i att jag har trott att jag har varit så sjukt duktig på att själv terapeuta kan man säga så. Mm. Att jag är så här. Kallt, strukturerad, jag kan sortera saker. Jag tycker att jag har kunnat sortera känslor. Jag har varit bra på att be om ursäkt om jag har gjort dåliga saker. Men jag tyckte så här. Ja, och sen nu när jag märker liksom man börjar skriva om saker, så känner jag ju jättestarkt att så inte alls var fallet utan att det är massa sårskorpor kvar och eh, saker som ju ont. Alltså jag har gråtit. Jag har gråtit såna enorma mängder. När du har skrivit alltså galet. Vad är det du har gråtit mest för? Oh. Nej, men jag har ju det har varit jättejobbigt med familjegrejer mm. som jag inte trodde att jag tyckte var jobbiga min mammas Alzheimer, när jag skriver om det så tycker jag fortfarande varje gång jag läser där jag fasar för att jag ska läsa in ljudboken och behöva sitta i en studio och böla ah. när Simon föddes så längtade han efter liksom att skaffa barn och mm. hur det gick till och
3: allt där omkring men jag tänker också det här att det står om dig att du medel eller övre medelklass och sånt där så kommer du från Kortedala mm du vet, hissingen och Biskopsgården och Kortedala, mm. det var ju liksom ja. de ökända förorterna när jag växte upp. nej Jo, men Kortedala var väl inte sådär väldigt eh, välsett? Nej, men när vi flyttade dit Det kan ju vara eh, jättebra. Ja,
2: då var det ju liksom en av Göteborgs första förorter. Ja, så är det. Ja. Och det var ju så här, så här, program liksom mm. med stora mm. grönområden och stora mm. parker och mm. Nära för hemmafruarna att gå och handla Det skulle vara olika torg där man kunde gå och handla Och köpcentra och sådär ja. mm. vet, vet du på riktigt att jag inte varit här sedan 1976? Varför inte? Jag åkte till USA Jag skulle plugga i USA 1976 Borde en amerikansk familj Och när jag kom hem under det året så flyttade min familj till Seminariegatan i Annedal Mm det fanns liksom ingen anledning för mig att åka till, varför skulle jag till Kortedal? Jag hade inga kompisar där, jag hade nästan aldrig haft några kompisar där. Varför inte det? Nej men jag passade inte riktigt in där, jag var ganska, ja men jag var, hade liksom en egen identitet och mm -hmm. lite mobbad. Och hade liksom andra nätverk och andra plattformar där jag hade massor med kompisar. Mm. Så att jag var ju oerhört aktiv i massa olika föreningar. Jag var jätteaktiv i eh, något som heter CISV, Children's International Summer Villages. Eh, och reste med dem som nu, du vet som 11-åring, så var jag i Holland. Alltså det var en massa utbyten. Och, ja. och jag var på judiska sommarläger och var väldigt aktiv i judiska församlingen eller om man ska säga judiska ungdomsförbundet och sådär. Så jag hade liksom andra kompisar. Jag hade, inte, jag hade inga kortudralla kompisar. Men det har betytt mycket för dig den här judiska identiteten. Enormt. Alltid. Det har gett mig någon typ av eh, bone structure, en, en ryggrad liksom. Mm. Där jag har känt en tillhörighet och en samhörighet och en identitet och att, att vara del av en sån kultur och ett, ett folk med tusenåriga traditioner. Det är klart att det, det ger liksom en trygghet. Jag har alltid känt mig väldigt identifierad som jude. Mm, mm. Svensk, men jude. Stolt. Enormt. Eh, och viker mig inte och röker mig inte för, det, för någon för det. Utan det står jag upp för. Jag brukar alltid göra någon, till någon grej att min stjärna ah. alltid ska synas. Jag tänker på de som bor i Malmö som inte vågar ha liksom, sin stjärna på sig så tänker jag att då ska jag göra det till min grej att den alltid syns istället.
3: Men jag tänker på liksom, det jag förknippar dig med framförallt är ju jag har ju läst om att du kom från Göteborg och mm. sånt här. Men vad jag förknippar med dig är ju att du drar igång fester för olika sammanhang och bjuder mm. in folk och sånt här. Det, det är du helt förknippad med. Ja, ja. Och det kan jag var det det du ville bli? Alltså, Nej, det tror jag inte. Hur började det här då? Började det redan i Göteborg? Alltså
2: att du... Alltid tillfälligheter egentligen. Ingenting mer. Det fanns liksom ingen som hade det som jobb. Nej. Det var ju inte ett yrke, det var Kid Severin som gav mig epitetet. Kid Severin? F festfixare, ja, det var så Sally salig kid som, som gav mig det epitetet.
3: Hur kom du in i detta då?
2: Jag flyttade till Stockholm 84 och jobbade på en salong som hette Salong Bogöran och där gick liksom alla popstjärnor, alla... Eh, Musikalartister, alla societetestanter, alla gick på den här salongen. Mm. Och han var väldigt generös när på göran, så Han sa liksom ganska tidigt: så här att, Men, Gå till den här Mikael, du har för långa köer, det är bättre att den här göte smala Göteborgen där får ta hand om dig. Så att jag fick liksom väldigt snabbt ett eh, brett klientel och var väldigt duktig frisör också. Mm. Och så var jag bablig, vältalig, nyfiken så, här, så att förutom att eh, Tjejerna och tanterna blev liksom fina i håret. Så, äh, alltså jag tror att jag hade lätt för att knyta an till folk. Så. Mm. Och sen så var det två tjejer. Så jag tror faktiskt att jag klippte de tjejerna där. Som hade fått äh, rättigheten till det franska varumärket äh, Club Med. resebyrån mm. Som var lite då på 80-talet. Mm. Och äh, jag tror att jag chattade så hårt på dem så att till slut så gav de med sig och sa ja men okej, om du lyckas liksom fixa så att vi får vara på kaffeopra då får du göra eh, en fest för oss och då kände jag ju naturligtvis eh, Anders Gunnarsson väldigt väl, han som startade och grundade kaffeopra och han gjorde något undantag för mig därför det var, det var omöjligt ingen fick abonnera kaféet och så fick jag göra det i alla fall Är detta 80-tal nu? 87 kanske ja, Mm. Och då hängde jag väldigt mycket med en journalist som heter Susanne Ljung. Vi var jätte, jätte, jättekompisar. Och vi eh, hade otroligt kul tillsammans och gick på massa saker jämt. Och mm. då ringde hon mig så säger hon att du vet du att Roman Polanski kommer till Stockholm mm. precis den där dagen som du har Klubbmedfesten. Du borde ringa till en kille här som heter Peter Jansson på Warner Brothers och fråga om inte han kan komma till Klubbmedfesten. Så ringar Peter Jansson Nej, vi ska absolut inte gå på några fester och han är i Stockholm. Vi ska på på middag hos polska ambassadören och, eh, han är verkligen inte i Stockholm för att gå på några resebyråfester. Dagen efter ja. Så var det en puff på löpsedeln, hela ettan på aftomladet och hela mittuppslaget om klubbmeddefesten och det var någon bild på Lille och Susi och Sas Karlsson mm, på ettan mm, och, mm. och det var någon bild i Expressen på Jannike Björling och, <skratt> äh, men det var liksom ja. mitt uppslag i båda tidningarna. Ja. och Roman Polanskis besök i Stockholm renderade liksom en liten notis i bakvagnen <skratt> på Expressen, en liten sån här svartvita <skratt> ja. stod att han hade varit i Stockholm ja. för att promota sin Hur film. Hur kände du det då? Kan du gå tillbaka till den känslan? Jag tänkte inte på det Jo, jo, men, någon som men någon som tänkte på det Det var den här Peter Jansson Okej. då ringer han till mig och är ja. betydligt trevligare kan man säga <laughs> ja. och sen ja, grattis och jäkla, vilket genomslag och jag har aldrig sett något liknande och det Nej. var helt otroligt och mm. vi har en film som kommer upp här under vintern som heter Who Framed Roger Rabbit eller Vem satte dit Roger Rabbit kan inte du komma upp och kolla på den filmen den har premiär här under vintern det
3: vore mm. jättekul mm. om vi kunde göra filmpremiär tillsammans mm. det var så det började men om man säger vad var din dröm då om du går tillbaka, vad var drömmen var? 87. Ja, 87.
2: Om jag skulle jag gå in i mitt eget huvud och göra någon typ av analys ja. så kan jag ändå tycka att det är fascinerande att den här killen som då är knappt fyllda 30 jag har aldrig jobbat på någon byrå. Jag vet inte vad begreppet PR betyder. Jag har liksom ingen koll på att det finns en tidning som heter Resumé som bevakar den brand, alltså jag hade ingen koll, Nej. utan allting är bara intuition, jag bara gör grejer och det är ju jävla fascinerande att jag mm. fick, ett, med det, att jag hade det där drivet jag träffade eh, Christine Kaspersen häromdagen, mm. och hon berättade om den här första filmpremiären Roger Rabbit, att då, då, bara för att illustrera det här då, det var ju inte egentligen att sätta upp en jädrigt massa kända människor som inte kände varandra utan det som jag gjorde var ju att sätta ljuset på tillställningen och ge mina uppdragsgivare medial exponering. Mm. Och det var jag Först med och det var jag bäst på och ingen förstod vad jag gjorde så att jag var ju driven på liksom att manipulera media och se till att, det, att de skrev det jag ville och när jag ville och på det sättet jag ville och med de bilderna jag tyckte och sådär.
3: Det här med manipulera media låter ju spännande. Ja men alltså... det är ju det det
2: handlar om för det var ju PR egentligen inte kändisfester utan det var ju PR allihopa. Ja.
3: För något företag? Eller... Alla,
2: för... Alla mina uppdragsgivare, det var det de var ute efter att få medial exponering. Och det var det du tjänade pengar på kan man säga, eller? Ja, det är klart. Men då berättar Kristin Kaspersen, för att knyta upp den här säcken, då berättar ja. hon, kommer du ihåg att till din första filmpremiär att jag kom med mamma, alltså Barbro Svensson mm. och Malin, absolut så jag då kände jag någon som heter Malou Hallström mm. som var producent på SVT jag klippte henne, jag ringde henne och hon var producent för ett program som heter Svepet och då pratade jag med Malou jättemycket och sa att jag har världens idé inför den här filmpremiären vore det inte sjukt roligt om tittarna fick följa med på en kändispremiär Jättebra, säger hon. Tänk om vi kunde göra så att det är en kamera hemma hos Barbro, mm. alltså Lillbabs och mm. hennes döttrar Malin och Kristin ja. de gör sig i ordning, de sminkar sig mm. de gör sig fina. Mm. En kamera möter dem i limousinen, jag fixar limousin åt ja. er, ni riggar en kamera i limousinen och följer med dem hela vägen till, till Kungsgatan och så har ni ett tredje team som tar emot dem på Kungsgatan. Fy fan, vad bra, säger hon. Det här blir så sjukt bra tv. <laughs> ja, ja. Filmbolaget får då förutom hela allt det där andra så får de 21 minuter direkt sänd i tv. Det fanns bara två kanaler. Plus liksom all veckotidningarna ja. ja. alltså och alla ja. kvällstidningarna som aldrig hade gjort sådana vimmelreportage och sånt där förut. De började plötsligt förstå att det här är ju liksom ganska billigt att producera. Mm. Mycket plats. Mm. Och, och vi snor liksom hela veckotidningsbranschen. Ja. Alla de där hår, vad heter det? Salongstidningarna. Mm. Mm. Pantarna kommer kastas över de här kvällstidningarna. <skratt> så alltså det blev, jag var ju med ja, och förändrade ja, den ja, bilden. Ja. Och det är ju alla de här sakerna gjorde ju då att eh, när man pratade om mig eller när man anlitade mig så mm. var det egentligen inte för att få dit kända människor primärt utan det var ju för att få ett redaktionellt genomslag.
3: Känner du att du någon gång gick över några gränser för att uppnå det du ville? Aha. Du sa ju ändå ordet manipulera.
2: Ja, men det är klart att... Det är det. Jag ljuger aldrig, jag, men... Äh... Ljuger du aldrig? Nej, det gör jag faktiskt aldrig.
3: Varför inte det? Äh, det känns inte bra, jag är ingen bra på det. Är det någonting du ångrar då? Nej, det är det inte heller. Inte någonting? Nej. Men herregud. Ja.
2: Men det, dels så ty, ty, har jag någonstans bestämt mig för att jag inte ska leva... ha levt ett liv där jag ångrar massa saker... Utan, antingen är det att jag förtränger saker som jag egentligen borde ångra. Ja, det är ju
3: det jag tänker.
2: Eller också så kan jag kanske dunka mig själv i ryggen och tänka att jag ändå fattat en jävla massa bra beslut. Och att jag har haft någon eller några där uppe som har haft koll på mig. Jag är ju väldigt alltså, djupt ödmjuk inför det faktum att jag har fått bli framgångsrik och fått möjlighet att göra så otroligt mycket olika saker. Inklusive då... Träffa någon som jag älskar, skaffa mm. familj
3: med den. Eh, ni har varit ihop i 20 år. 27 till och med. 27? Ja. Och ni älskar varandra fortfarande? Det hoppas jag verkligen. <laughs> Men du älskar honom? Ja, jätte, 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 jättemycket. Och det bästa av allt, barnet. Ja. Hur gick det till? Hur bestämde ni? Hur, hur, när, när ni är två killar, så att säga.
2: Ja, det är ju en viss problematik, ja. det fattas ju liksom, <laughs> ja. både ägg och livmoder. Ja. Eh, nej men vi, vi, vi bestämde oss för att vi skulle, vi skulle bli gamla tillsammans men att vi skulle i alla fall inte bli gamla utan att ha testat. Och gick det så, så skulle vi bli överlyckliga och hade det inte funkat så hade vi i alla fall försökt. I, i surrogatmedelskap så är det en, en, en carrier, mm. alltså ser man på engelska, någon som bär barnet. Ja. Och den tjejen eller kvinnan har ju ingen biologisk koppling till fostret. Det är inte så att hon adopterar bort sitt eget barn. Nej. Så det finns ju en äggdonator, äh, ja. en av oss som har... Äh, som står för spärringen ja. ja. och sen är det då en som bär barnet Ja, jag förstår. så det är flera olika parter men vi bestämde oss i alla fall tidigt för att vi inte ville ha någon aktiv mamma vi ville inte ha någon ensamstående tjej eller någon nej. lesbiska tjej eller. Nej, vi, nej, ville nej. Bara... vi hade så otroligt svårt att se att man får barn och så ska man liksom lämna bort det barnet varannan vecka ja. och vi ville liksom ha mm. honom själv mm. själva Lite konservativt kan man tycka- men att man tänker att två föräldrar är ganska bra. Liksom. Mm, mm. Så att, då satte vi igång och träffade flera olika agenturer- som jobbar med sånt där. I Sverige? Nej, ja vi träffar dem i Sverige- men det är ju olagligt i Europa eller i Sverige- mm. Och då gör de allt. De hittar en, en klinik, de hittar en, en organisation som letar upp äggdonatorer, de letar upp äh, en mm -hmm, surrogatmamma. Mm -hmm. Och vi kände oss inte riktigt bekväma med det där, utan vi tänkte vi gör det här själva. Mm. Vi hittar bästa kliniken och vi hittade. Vi ville att Simon skulle ha en judisk äh, bakgrund och en judisk uppfostran så vi letade också efter en judisk donator, äggdonator. Okej. Okay. Och sen efter många om så hittade vi också en eh, carrier, alltså en surrogatmamma, mm. i Arizona av alla mm, stater. Mm, Mitt mm. ute i öknen. Mm. Mm. Men en otroligt eh, fantastisk tjej mm. som vi fortfarande har kontakt med.
3: Alltså henne hon är i kontakt med. Mm.
2: Hon är då alltså inte på något sätt eh, genetiskt kopplad till honom. Nej. Utan hon är ju den som har burit
3: barnet. Jag har sett en, dok en amerikansk dokumentär om det. Ja. För det kan stötta på problem även där liksom. ja. Ja.
2: ja Vi hade sett något program om surrogat Tjejer som Som bär barn Och någon annan i Ukraina Ja och eh, nu är ganska liksom, förfärliga och vedervärdiga förhållanden och i eh, Indien ännu värre ja. så att vi ville, det kostar betydligt mer ja. men vi ville liksom, eh, ha allting, vi ville mm. veta mm. mycket om den här tjejen och varför hon gjorde det, mm. det är inte så att vi väljer henne utan hon väljer också oss ja, okej, jag fattar Jag
3: fattar. Ja, men, eh, alltså den känslan där, kan du beskriva den? Ja.
2: att eh, känslan att
3: ja, att bli pappa och Jaha. få
2: ett barn och Nej, men att bli pappa när man är vuxen på det sättet det är ju. Um... Hur
3: gammal var du då?
2: Alltså, då var... 5-6? Ja. Mm. Är det det största? Men det är klart att det är. Ja, det är klart att Det upp.
3: Det ja. du är en bra pappa då. Jättebra tycker jag. <laughs> jag var inte helt övertygad om att du skulle svara det. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write
0: an ad? Yes.
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first
3: purchase. You have talked about your dreams in the job. You have talked about your dreams in private, to be med en annan och få mm. barn att ha Vad drömmer du om idag, nu? Vet du att jag är inte skrockfull någonstans
2: men det är en liten sak som jag är skrockfull och det är, jag tror inte att drömmarna slår in om man går och bablar om dem. Och det där kom när jag flyttade till Stockholm kom, tror jag faktiskt. Därför då träffade plötsligt så mycket folk så, så där var inte folk i Göteborg men i Stockholm var folk så här att de skröt om saker så här: jag håller på med det, och nu ska jag göra det, och snart ska jag vara med i den här filmen, och snart håller jag. Eh, du vet, de skröt mm. om saker som mm. sedan aldrig blev av. Ja. Och då, då bestämde jag mig för jag kommer aldrig, någonsin berätta om någonting jag jobbar med förrän allt är färdigt. Aldrig. Jag berättar inte för någon om idéer eller visioner eller någonting. Därför inte för din familj heller. Ja, men Niklas berättade ja. allt för mig, ja. men, mm. nej, men i övrigt inte. Nej. nej. nej, nej. Därför att jag tror på något, det blir lite någon skräckgrej, jag tror inte
3: att det blir av. Jag förstår din tanke i det här att eh, manifesterar man drömmen och berättar om den mm. så kommer den inte kanske förverkligas för det blir fel. Men rädsla då, andra sidan, drömmen där, rädslan, vad, vad, vad är du rädd för då? Ganska uppenbara saker
2: som man är rädd för att de som står i nära ska bli sjuka ja. eller att man själv ska bli... Liksom långvarigt sjuk Eller vara till belastning mm. Eller um, att man inte kan ta hand om sig själv Det, det är ju sådana tankar Som kommer när man blir äldre uh, I övrigt så tror jag inte Att jag är rädd för så mycket så där jag är ju ganska sådär Tuff tycker jag mm. <laughs> Jag tycker att jag är ganska tuff ja. Nej men jag har ju sagt det någon gång att om inte jag känner att jag kan bo kvar i det här landet- med min, eller vi då eftersom min son också är jude eller vår son- då, då har ju vi ett annat land att flytta till. Mm. Så att eh, alla judar har ju möjlighet att flytta till Israel. Så då får, då får jag skaffa mig ett annat medborgarskap. För jag tänker liksom inte bo någonstans och vara rädd.
3: Jag har ju varit med och gjort program om- eh... Vissa judar i Malmö mm. som har varit väldigt, väldigt skraja mm. och till och med flyttat.
2: Det finns nästan... I, alltså den judiska församlingen i Malmö är ju i princip utraderad. De har ju flyttat till Köpenhamn eller till Frankrike eller till Israel. Eller Stockholm. Men den är ju, den är ju hårt decimerad. Vad händer i Malmö då?
3: Eller vad har hänt?
2: Nej, men det är ju att vi har... Alltså den antisemitismen som finns i Malmö, den är ju grund... Den kommer ju från eh, nya svenskar som kommer från andra länder där man har liksom statsfinansierad antisemitism eller ett israelhat. Och att Ingmar Repalut tillät att man drog en parallell mellan svenska judar som har bott här i hundratals år och staten Israels politik. Att vi på något sätt som svenska judar skulle ta ansvar för och hållas till svars för vad man gjorde i Israel. Det var väl det som började. och Sen så tog man inte, mötte man inte upp liksom i tid utan man lät det där
3: gro. Han tog mig tillbaka. Jag ja, men han sa gånger. två
2: eller tre gånger och sa samma sak. Mm,
3: mm, Ni får skylla er själva, tror jag han sa. De får
1: skylla ja, sig själva.
3: Mm, mm. Det är ju den här. Det är ju en jätteviktig distinktion det här. Att man, man har rätt att kritisera staten Israel och vad de gör. Men man kan ju inte försvara antisemitismen och hat mot judar i sig. Och det var det han inte riktigt gjorde, menar du? Verkligen inte. Kan du göra den skillnaden?
2: Absolut. Ja. Men det gör väl de hundratusentals äh, Tel Avivbor som är ute och demonstrerar varenda jäkla dag mot mm. Netanyahu. Så, okay. så, äh, och så, jag måste bara säga så här. Ja. Det, det, en av de sakerna, om det är så att vi har någonting som utmärker oss som folk ja. så är det faktiskt just det här som vi pratar om nu. Och vet vad det är? Det är att vi kommer från en kultur där vi uppmanas att ifrågasätta, kritisera och eh, kräva ansvar från av allt. Vi uppmanas, till och med Gud. Det finns liksom ingen religion som är mindre dogmatisk än den judiska religionen. Vi uppmanas att ifrågasätta eh, våra föräldrar. Eh, alltså att, och av det så ska man lära sig. Så att det är inte så att vi är inordnade i något system där man ska... Vi har inte någon påve som talar om för oss vad vi ska tycka och Nej, tänka. Utan, jag förstår.
3: Har du själv märkt av det antisemitismen? Har du, har du fått någon uh, kommentar eller något? Nej, som?
2: men jag var retad för ganska mycket, mycket olika saker när jag var barn eller liten, men aldrig just för att jag var juder. Det, det tyckte de var ganska spännande i skolan och så. Ja. Mycket tack vare min mamma. Mamma var ju väldigt uh, uppmuntrad oss, mig och min bror, att prata om det och... Uh, Eh, när vi skulle fira Pesach, den judiska påsken, då ringde mamma till klassföreståndaren och så sa hon att nu eh, nästa vecka så firar Mikael och, hela, och, och alla judar eh, påsk. Och då skulle Mikael gärna vilja hålla eh, ha, ha, ha ett litet anförande i klassen och berätta om uttåget ur Egypten. Nej. Och sen fick, så fick alla äta lite såna osyrat bröd som vi äter på påsk matse och sådär.
3: Och de lyssnade på dig?
2: Ja, jag höll var, var föredrag varje år inför, Både inför Sjanuka och, och Pesach Så tyckte mamma att jag skulle berätta inför klassen och sådär. Så det tyckte ingen var något konstigt Men jag har, jag har, jag har fått äh, såna här klipp och klisterbrev i brevlådan Adresserat till mig Den, Det står liksom min adress och så, och så står det vi ska gasa dig och hela din familj Och sådana här saker
3: Hem till din adress? Mm Ja, har inte du fått sånt där? Jag lever ju som i en bunker vet du, med pansardör och kameror här inne och har haft dödshot väldigt mycket. Oh, ja, väldigt mycket som har trappats upp det är därför jag sitter här i skyddad adress fortfarande trots att det är tre, fyra år sedan jag slutade med öppdraganskningen mm. uh, Så du har skyddad identitet eller? Nej? Ja, jag visste, absolut det var så I efterhand har jag ju liksom också funderat på vad, vad fasen har ju utsatt mina barn och mina familjer. För och dig genom... själv. Jag får vara skyldig mig själv, men liksom har jag inte... Varför... Men å andra sidan, vad fan skulle jag ha gjort? Skulle jag ha lagt ner och mm. sittat och gjort saker som jag inte vill göra. Det går men du, inte...
2: det måste nu bli så otroligt nyfiken. Nu måste jag
3: fråga dig en massa saker. Har SVT stått upp och ja. supportat dig? Ja, och... Ja, ja, ja. Har de det? De har finansierat vakter och och när jag har haft vakter som jag har haft flera gånger så är det ju inte lätt här och du har sagt till vakterna att ni får sitta i bilen ni kommer upp när vi pinkar, pinka, kommer upp och drick kaffe och knacka på när ni vill men jag, jag kan inte här Nej. liksom i en trerummare ha två gubbar som Nej. sitter i bygget runt, det går inte att leva så Nej. men de har varit väldigt förstående och sånt där, men då är det ju grannar som har klagat att på vintertid så har de ju fått sätta på bilen för att få värme i bilen oh. och sånt där. Och anklagar de mig för liksom det och sånt Men det, är, det här har ju eskalerat med åren. Vilket och, pris du har fått betala. Ja, det är, Men nu när du ja. inte gör uppdrag ganska länge är ja. hoten kvar? Nej, jag har ingen aktuell hotbild nu. Men det kan ju komma fram folk på stan och mm. liksom tycker till sådär av mm. en jävla program, du borde ha en jävla sniting och sånt där. Men där är jag aldrig rädd för jag kan snacka mig ur de där situationerna och sånt där. Mm. Du Mikael, mm. om du går tillbaka till när du är kanske fem, sex, kanske sju år när du kände den sån där ovärd mm. i dig. Kan du minnas det? Kan du minnas någon sån stund? Ja. Kan du berätta om det? Det kan jag absolut
2: göra. Jag hade ju en väldigt speciell relation med min morfar. Jag älskade min morfar. Och jag var inte så himla gammal när han gick bort. Men han hade en stor liksom inverkan på mig. Jag tror att jag har fått mycket, mycket av det som jag har blivit duktig på tror jag kommer från morfar de gröna fingrarnas kärleken till odlandet morfar och pappa hjälpte mig att bygga ett växthus, då var jag kanske fem när jag fick mitt eget växthus, väldigt enkelt mm. Men, mm. Så att morfar lärde mig att skala räkor och vi gick ah. och köpte räkor och Morfar och jag vill ha in eh, saltgurkor och han var en på att laga mat och, och han behandlade mig som en liten vuxen, inte som barn, utan jag var liksom hans kompis och eh, jag har någonstans alltid tänkt att, att han har någon koll på mig så sådär. Fortfarande? Ja, men det är klart att han inte har men Jag känner liksom att, ja, det känns som att han eh, håller, håller ett öga på mig och ser till att det går bra för mig. Mm. Vad jobbade han med? Han eh, hade en härrekiperingsbutik. Eh, Otroligt. Eh, I Göteborg, ja. 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 Och var väldigt eh, väldigt duktig på. Liksom, han fick priser för det snyggaste skyltfönstret och textade väldigt vackert. Och...
3: Om du går framåt till nu, mm. skulle du kunna beskriva när du får samma känsla om det går? Det kan det kan jag,
2: inte jag behöver inte ens tänka. Uh -huh. Det är ju när jag står med Simon och håller på med tomatplantorna nu på, på, på morgonen varje morgon och han och pappa de har öksit lite och titta på den här och den här plommontomaten nu måste vi plantera om den och, och när ska de få flytta ut till Aspvik och, ja, då känner jag likadant. Att få ge det tillbaka
3: Hur Men han är, ju, är ju gammal han är nu Sex. Ja det är klart det är ju ungefär som Ja det är precis. Så är det. Är du en lycklig människa? Ja,
2: det är oförskämt lycklig. Och väldigt tacksam över det. Och tar, ja. inte, tar inte någonting för givet sådär. Utan är väldigt ödmjuk inför att eh, mycket har gått bra. Att jag fått, eh, har haft ett bra liv. Liksom. Mm.
3: Mm. Tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Och hem Underbar. till dig. Jag, jag borde ju fan ha kommit på det här. <skratt>
2: Hej då Janne. Tack, tack snälla. Alltså det känns som att han var genuint eh, intresserad och han ställde frågor som gjorde att jag, jag blev väldigt berörd var lite gråtmild på några ställen. Och så tycker jag också att det är lite sorgligt att han sitter här liksom, och är, med hotbilder och att han har liksom, varit i samhällets tjänst och gjort så otroligt mycket stora journalistiska, alltså riktiga stordåd och priset för det bevarade ett
3: gripande. Nej, jag kunde ju inte gissa. Jag blev helt låst av att jag trodde att det var en tjej. Borde jag ha tatt det på något sätt? Nej, det var inte helt lätt. Men jag, jag blev ju inte desto mindre glad. Jag blev, jag blev verkligen riktigt glad för vi har träffats, smikade jag, vad kul att han kom hit och jag får snacka med honom, det är ju, vilket privilegium. Och det blev ett väldigt bra samtal tycker jag, både högt och lågt och spännande. Han var nära till skratt. Han ville inte prata så mycket om privata grejer, men det gjorde han nog ändå tror jag. Jag fick honom att göra det helt enkelt. Jag är lika jävla manipulerande som han är. <laughs> ja, det var, ett, det var ett kul möte. How to be comment
0: see you. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands,